0: Bienvenido a tu podcast, Nueva Generación. Yo soy 300 Expansión. Directamente de la Florida, Estados Unidos. El diamante ejecutivo, ¡Louis Carino! ¿Cuántas personas en este lugar... Están atendiendo su primera convención. Hagan el favor de pararse por un segundito. Su primera convención. Pues tengo un mensaje para ustedes. Este es el mensaje. Vas a trabajar como un animal. Vas a soñar como nunca has soñado. Te vas a quedar un analfabeto en este negocio por los primeros dos o tres años. No vas a entender nada de nada. Vas a tener una visión en la vida y vas a esperar grandes cosas en el futuro. Vas a trabajar pero bien duro por dos a cinco años para ganarte la libertad de tu vida. Y si te da la gana, en los próximos cinco a quince años, si te da la gana vas a aprender tanto de negocio y tanto de cómo crear volumen de negocio, no solamente nacionalmente, pero internacionalmente, que si te da la gana, te va a cambiar la vida totalmente y completamente este negocio y te vas a hacer multi, pero multi, pero multimillonario si te da la gana, te has metido en un gran negocio. Pero fíjate cómo empezamos. Fíjate cómo empezamos, empezamos hablando de que vas a trabajar como un animal, porque yo creo que lo más importante es de hablar la verdad con las personas que entran en este negocio y no decir mentiras, esto no es la lotería, esto no es un juego esto es la gran aventura de tu vida quiero echar un poquitico para atrás hablando del año 1982 cuando yo entré en este negocio yo no venía buscando este negocio ni tú tampoco porque en este negocio nadie viene buscando esto es más, en los 18 años que yo he estado en este negocio casi 18 años no recuerdo ni, si, ni, si, ni siquiera una vez que alguien me ha llamado a mí a los Estados Unidos para pedirme como un favor de que yo lo meta en Amway no puedo recordar yo en los 18 años nadie viene buscando este negocio este negocio te viene buscando a ti entonces qué pasa que todos en este negocio somos un accidente yo soy el gran accidente de este negocio también, igual que ustedes. Yo recuerdo como si fuera ayer mi primera convención. Yo sinceramente recuerdo ir a este lugar. Y no recuerdo sinceramente por qué fui. En otras palabras, yo creo que yo fui por un favor que yo le iba a hacer a mi señora que estaba entusiasmada sobre este negocio y al señor Timoteo entonces qué pasa que me presento en este lugar y sinceramente no quiero estar aquí tengo un buen trabajo en Miami básicamente estoy bastante contento tengo más o menos un buen ingreso tengo un buen matrimonio, tengo tres hijas, tenía dos hijas, durante esos entonces ahora tengo tres hijas. Ah, antes de seguir, la señora mía se disculpa por no venir aquí. Esta vez porque la hija se con. La segunda de nosotros, Jessica, la trigueña, se me casa la semana que viene. Tú te puedes imaginar en el futuro, el abuelo Carrillo. Ay, Dios mío. ¿Qué estábamos hablando? Vengo a este lugar, por una convención, y como veo a tanta gente, a ver si puedes tú relacionar con esto, veo a tanta gente emocionada de algo, pues me quito del medio. Y como si fuera ayer, recuerdo que en la puerta de la convención me quedo al lado, porque no quería yo molestar a nadie, y yo no quería interrumpir a nadie que entrara en ese lugar. Y me quito del medio y se meten miles de personas en este lugar. Y yo, cuando se mete todo el mundo, entro en ese lugar y miro a ver dónde me puedo sentar. Y recuerdo que las únicas sillas eran las sillas en el tope del coliseo. Arriba, allá arriba, donde están esa gente. Y le digo a la señora mía, bueno, nos sentamos ahí arriba a mirar. Me voy para allá arriba. Y tienes que entender la personalidad las características de este hombre en el año 1982 primero que nada introvertido completamente yo sé que eso es difícil de entender hoy en día introvertido quiere decir que yo no tenía ganas de hablar con nadie yo sé que en Colombia todo el mundo le gusta hablar con todo el mundo pero por si acaso aplica a ti te lo estoy diciendo número uno introvertido número dos me gusta estar solo yo soy básicamente solitario una persona que me gusta estar solo yo no necesito miles de personas conmigo constantemente a ver si puedes relacionar tú con ese mensaje ya tengo una profesión y estoy bastante contento y me doy cuenta en ese lugar de que en este negocio la idea de este negocio es tener gente asociada contigo y me pongo a pensar, Dios mío, yo soy como un cero a la izquierda en este lugar. Estoy fuera de mi ambiente. Esta es una zona de comodidad para otra persona, no para Carrillo. Tiene que ser otra persona que levante este negocio. No puede ser yo. Están confundidos conmigo. Esta gente se cree en que yo puedo hacer esto. Pasa el tiempo. Y me pongo a pensar. Qué bonito sería tener un mejor estilo de vida. Pero Dios mío, pero qué miedo le tengo yo a esto en el año 1982. Le tengo miedo a casi nada en la vida. Soy detective de casos criminales en Miami. Ponte a pensar. Yo no tengo miedo a la calle. Yo no le tengo miedo a la persona mala, al criminal. Yo siempre estaba armado en la calle buscando gente mala. Yo no le tengo miedo a la vida, pero durante esos entonces, básicamente, yo le tenía miedo a la nueva aventura. Algo diferente. Algo que me confundía. Yo me atrevo, yo me atrevo a cruzar esa línea, yo me atrevo a cruzar esa línea y sinceramente pararme enfrente de gente y hablar de sueños de la vida. Yo me atrevo a hacer eso, yo me atrevo a tratar de proyectar un mensaje para otro ser humano de que tengan una mejor vida. Yo me atrevo, atrevo a ser líder de miles de personas, yo me atrevo a cambiar mentalmente y reprogramar mi mente para poder capturar este mensaje. Yo me atrevo a eso. Te estoy diciendo lo que yo pensaba en el año 1982. Tú sabes, en este lugar hay miles de personas y todos ustedes son individuos, personas que piensan de sus maneras, están programados a pensar de ciertas maneras de cierta manera y puede ser puede ser de que alguien en este lugar se ponga a pensar yo no estoy seguro si yo puedo hacer lo que hace Carrillo ahora mismo y la contesta de eso es de que ahora mismo si acabas de empezar este negocio tú no puedes hacer lo que hace Carrillo pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que si estás dispuesto a enfrentarte a tus miedos de la vida y este es el gran reto tú sabes que este negocio es un maratón uno entra en el negocio y uno empieza a hacer ciertas cosas y entonces ¿qué pasa? que te das de cuenta de que estás trabajando muy duro y al principio tú te pones a pensar Dios mío, esto, esto sinceramente es algo para mí Ponte a pensar dónde estás tú en la vida hoy en día. Y ponte a pensar lo que te están pidiendo que tú hagas. Ponte a pensarlo. Primero que nada, ya estás educado. Segundo, ya seguro que tienes carrera. Tercero, seguro que trabajas todos los días muy fuerte y muy duro. El lunes, casi siempre te levantas por la mañana. ¿Te acuerdas? Tomas tu cafecito te metes en el automóvil te metes en esa carretera te metes en el tráfico de Bogotá o donde sea vas a trabajar y te metes, te disparas una, una, un día de 8 y 10 horas en tu trabajo yo trabajaba 12 horas al día 6 días a la semana son 72 horas a la semana fíjate lo que te están pidiendo que tú hagas en la vida ponte a pensarlo vas a trabajar el día entero tú no sé lo que haces para ganarte la vida, pero trabajas duro. Vas a llegar a tu casa de noche agotado. Vas a estar cansado. Vas a llegar a tu casa con una cosa en la mente. Vas a llegar a tu casa porque quieres comer comida y quieres acostarte a descansar porque has trabajado el día entero. Tú sabes que mañana es martes y mañana lo tienes que hacer otra vez. Entonces llega el miércoles y lo tienes que hacer otra vez. Fíjate lo que te están pidiendo que tú hagas. Que Fíjate el requisito. Qué interesante. El jueves tienes que regresar a la calle a trabajar otra vez, ¿no verdad? El viernes lo haces otra vez. Y muchos de ustedes el sábado también. El domingo es tu día libre. Estás muerto de cansancio. Estás agotado. Y de pronto, el mensaje es lo siguiente. Después de que hagas todo eso, quiero que te metas otra aventura arriba y quiero que trabajes otras 10, 15, 20 horas a la semana. Cuando llegues a tu casa de noche, quiero que te bañes... Que comas y rapidito salgas afuera a levantar este negocio. Eso es lo que te están pidiendo. Ese es el mensaje aquí. ¿Qué mensaje más interesante? Pero qué mensaje más interesante. Por eso es que vas a trabajar como un animal. Pero te vas a enamorar del negocio, te vas a enamorar de la gente, te vas a enamorar del proceso de tu crecimiento, te vas a enamorar de tu grupo, te vas a enamorar de tu línea de patrocinamiento. te vas a enamorar de la idea de tu futuro te vas a enamorar del reconocimiento que te van a dar te vas a enamorar del proceso te vas a enamorar del maratón vas a trabajar como un animal pero vas a tener el sueño de la vida porque el final de ese sueño es tu libertad para el resto de la vida. Te vas a enamorar. Yo le digo a la gente, los primeros cinco o seis años de mi negocio no dormí. Y estaba cansado constantemente. Recuerdo que duré casi un año para llegar al primer nivel de reconocimiento. Este negocio, unas cosas muy interesantes, es que te mantiene humilde. Yo entré en este negocio en el 82 creyéndome yo mismo, yo soy invisible, invincible, invencible. Igual que muchos de ustedes, yo hago lo que me da la gana y lo hago rápido. Y de pronto me doy de cuenta de que hay tremenda pared enfrente de mí. ¿No te has dado de cuenta? No solamente es carrillo. Ese es el momento del perdedor o del ganador. Ese es el momento ese es el momento crucial, crucial moment ese es el momento de la gran decisión de tu vida yo le doy gracias a Dios que yo no tengo que hacer esa decisión dos veces pero la hice una vez al año del negocio este cruzo el escenario al mil puntos de negocio, un año metiéndole cañonazo a esto todos los días como un animal con una mandarria, martillazos diariamente, con un miedo en el estómago increíble. Durante el día, durante el día yo salí a trabajar en Miami, investigando criminales de, de, de casos no civiles, felonías, personas malas. Sin miedo ninguno. Me imagino que en este lugar. Deben de haber policías aquí. Podés relacionar. Pero qué pasa. Que de noche. Yo iba a hacer algo que le tenía miedo. Tú le tienes miedo también. Si no le tuvieras miedo a nada. Ya hicieras diamante enseguida. En otras palabras. Estás. Estás corriendo tu maratón. Si fuera tan fácil y tú entendieras tanto, ya fueras diamante. otras palabras, ese es el reto de la vida. Esa es la decisión que tienes que hacer. Que vas a hacer cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier obstáculo, cualquier cosa que se me presente en el medio, cualquier cosa lo voy a derrumbar esa es la decisión que tienes que hacer cualquier cosa lo voy a derrumbar contactar a la gente me daba un miedo a mí en el estómago, increíble qué interesante, ponte a pensar hablando con personas civilizadas me daba miedo hablando con un criminal que no era civilizado no me daba miedo el criminal tenía o una un cuchillo una pistola cualquier cosa arriba tenía que tener un cuidado increíble al tipo ese no le tengo miedo por si acaso yo siempre tenía una 45 semiautomática de noche no tengo la 45 semiautomática voy a hablar con una persona civilizada civilizada no tiene cuchillo no tiene pistola no tiene rifle no tiene un bate que me quiere dar en la cabeza no tiene nada y le tengo miedo al hombre ¡Qué interesante el negocio este men ponte a pensar eso ponte a pensar eso Aquí en este lugar hay doctores, tú vas al hospital a operar gente, si cometes un error se mueren, no le tienes miedo a nada porque eres un profesional, aquí en este lugar hay abogados, vas a la corte a argumentar casos y no le tienes miedo, esa es tu zona de comodidad, entiendes tu negocio, tu profesión. Aquí en este lugar hay arquitectos, personas que te crean este edificio. Si no saben lo que están haciendo, se cae esto para arriba de nosotros. Pero no le tienes miedo cuando haces tus dibujos y haces un edificio porque no le tienes miedo. En este lugar hay contadores. En este lugar hay albañiles, camioneros, carpinteros, electricistas. En este lugar hay muchas personas. Y tú no le tienes miedo a tu profesión porque esa es, esa es tu zona de comodidad. Te metes en esto... Y le tienes miedo casi a todo. El contacto, ¿cómo se hace? ¿Qué sé yo? ¿Qué herramienta tú usas? No sé, chico. ¿Qué tú le dices al nuevo contacto? Se me olvidó ya. ¿Cómo yo hago contactos? Hablando con alguien. Hablo. Me hago amigo. Empiezo a tratar de establecer una relación. ¿Qué casete tú usas? No sé, yo no uso nada. ¿Qué usas tú? No, yo soy profesional. Yo tengo este casete, este libro, este seminario y esta herramienta. ¿Qué tú tienes, Carrillo? ¡Nada! El otro día patrociné a otra familia los Estados Unidos nada, no sé el tipo viene a la casa mía es un carpintero hace 30 años que es carpintero y él crea muebles a mano un talento, es un artista y me va a hacer la mesa de mi comedor tremendo proyecto la mesa esa una cosa increíble y nos ponemos a conversar conversar no tengo un cassette en el bolsillo, el boleto en el bolsillo, no tengo nada, amén. Estoy hablando con el tipo y le hago una pregunta. Tú tienes que tener este talento, no le tienes que tener miedo a esto, habla con la gente, habla con alguien, te dicen cosas. Le digo, Señor, ¿cómo le va la vida? me va a lo mejor, muchas gracias señor Carrillo ¿hace cuántos años está en eso señor? eso lo hace cualquiera conversación hace 30 años señor Carrillo, ¿por qué? ¿cuándo se quiere retirar usted señor? pregunta, conversación bueno espero retirarme dentro de 15 20 años ¿y se ha preparado señor para eso? Pregunta, conversación ¡Cacete, casete! No, conversación <risa> Te vas a convertir en un profesional en esto, men Estás tranquilo, paciencia, vas a llegar Comiquísimo, esto es comiquísimo No le coges miedo a nada Bueno, tengo el seguro social, me dice el tipo Claro que no hago eso enfrente de él Pero figúrate, me pongo a pensar, pero qué popó. Bueno, mira, si la señora se puede decir esas palabras, eso lo puedo decir yo también, ¿sabe? Porque fíjate. Eso es bastante civilizado. Me pongo a pensar y me dice Seguro Social. Ahora, mire. Seguro social en los Estados Unidos es la gran miseria del mundo. El seguro social en los Estados Unidos te paga suficiente dinero para comer, más nada. Ahora, yo no sé las leyes de Colombia, yo no soy colombiano, pero yo sé lo siguiente. Yo sé que ustedes... Aquí no hay nada. Aquí no tienen seguro social. ¿Ustedes son colombianos? Yo no lo soy. ¿Qué es lo que dije? Me dijeron algo, pero no entendí nada. ¿El seguro aquí es peor todavía? Pues entonces le hago una pregunta al señor. Conversación, más nada. Y le digo, pero señor, ¿ese seguro social le va a proveer a usted un buen retiro dentro de 15 años? Me dice, no hombre, no, eso es una miseria, pero tú sabes, eso es lo que hago yo conversación más nada tú sabes que es más fácil de lo que tú crees pero es basado tu éxito es basado en tu entendimiento de otra persona la psicología del ser humano tu éxito en este negocio es entenderte tú mismo tu persona tú sabes que yo creía sinceramente que yo me entendía yo mismo Muchas personas entran, entran en este negocio y uno dice, bueno, yo me entiendo, yo sé quién yo soy. No, ¿verdad? Tú sabes quién es otra persona, otro ser humano. Te metes en este negocio y de pronto te das de cuenta que tú no entiendes a nadie y arriba de eso no te entiendes tú mismo. Es increíble. Ese es el proceso de este negocio. Leer los libros, eso te lo dijo varias personas aquí. Están hablando de libros. Yo estoy leyendo ahora dos libros. Este libro que estoy leyendo aquí se llama El Cuadrilátero del Movimiento de Moneda. ¿Qué es lo que habla eso? Eso habla de hay cuatro maneras de ganar moneda en este mundo legalmente. Este es otro libro. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes por qué tú piensas de la manera que tú piensas? ¿Porque te han movido el queso? Este libro se llama ¿Quién movió mi queso? ¿Qué quiere decir eso? A mí me movieron el queso en el 82... Todos somos como ratoncitos y todos sabemos dónde comer el queso. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vamos a trabajar. Ahí está el queso. Y me movieron el queso en el 82. ¿A ti te movieron el queso? Esto no lo entiendes. Te movieron el queso. Y ahora tú dices, ¿dónde está el queso? Tú nunca has visto esos rompecabezas donde ponen un ratoncito y se pone a caminar y está perdido. Hay pares, hay paredes y se da en la cabeza y no sabe dónde va el ratoncito. Vaya, así caminando. ¿Le movieron el queso? No sabe dónde está el ratoncito. En este negocio yo me, sabía, yo me sabía ganar la vida cierta manera como detective y de pronto me mueven el queso. Hay que aprender cómo buscar y encontrar ese nuevo queso. Leer libros. Este señor aquí te habla de diferentes maneras de ganar dinero. La primera manera de ganar dinero es tener un empleo. El 98% de ustedes tienen un empleo. Fueron al colegio. Se educaron. Hoy en día son algo... Desde los 18 años hasta los 34 años de edad yo tenía empleo. Creo que, quiero que sepan de que tener un empleo es la peor manera de ganar dinero. Ahora fíjate, nunca me di cuenta de eso hasta que me metí en este negocio. Porque no me habían, no me habían abierto los ojos. Uno se puede disparar una vida entera sin entender varias cosas de la vida ¿por qué es la peor manera de ganar dinero? es la peor manera de ganar dinero porque no hay futuro tienes que entender de que yo he tenido dos, dos grandes carreras antes de este negocio yo tenía buenos empleos yo he ido al colegio yo fui controlador aéreo, de movimiento aéreo, en la torre de Miami por casi 11 años. Eso es un colegio de casi 5 años para ser licenciado por el gobierno federal de los Estados Unidos. Eso es un empleo que hay que estudiar muy duro. ¿Qué es lo que era eso? Trabajando 8, 9 y 10 horas al día. 5 días a la semana, a veces 6. Me pagaban una cierta cantidad de dinero. Con la expectativa de trabajar hasta la edad de 65 años de edad para mi seguro social y mi pensión pequeña. Esa es una manera de ganar dinero. Empleo. No me interesa lo que haces. Ponte a pensarlo. Tienes que evaluar tu situación. Basado en el libro, ponte a pensar. ¿Qué es lo que tú haces para ganarte la vida? Profesor... Maestro, arquitecto, doctor, albañil, carpintero, electricista, ponte a pensar. Estás caminando algo en tu vida, estás caminando algo. ¿Qué es lo que estás caminando y cuál es el final de eso? Yo me puse a pensar después, después del 82, no antes de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie nunca me habló de esta manera. Nadie nunca me abrió los ojos o me abrió los oídos. No tenía entendimiento yo de lo que yo estaba haciendo. Estaba trabajando, caminando, haciendo algo, no sé qué cosa, como cualquier otra persona. El futuro muy limitado. Si eres cualquier cosa en la vida, ¿cuál es el final de tu proyecto? ¿Seguro social? ¿Retiro después de 50 años de empleo? ¿Eso es lo que tú estás haciendo? esa es la primera manera de ganar dinero me di cuenta de que esa manera había que cambiarla un desperdicio de tiempo tener empleo está bueno pero para varios años solamente y aquí me, me voy de aquí pero qué pasa estamos programados para pensar necesito empleo salí del colegio Voy a la escuela, voy a la universidad, ¿para qué cosa? Para buscar empleo. Estamos programados la mente. Yo también. Y si nadie me aclara la vida, pues entonces sigo pensando igual. La segunda manera de ganar dinero en este mundo es tener tu negocio propio. Pero ¿qué pasa con tu negocio propio? En tu negocio propio, tú tienes empleo, pero tú eres el dueño del trabajo. Ponte a pensar, empresario. Voy a hablar contigo por un segundito. Si el final o si el resultado de tu negocio propio es siempre un lunes por la mañana, entonces tú lo que tienes es un empleo, que tú eres el dueño del empleo. ¿Vontá a pensarlo? No, yo soy empleado propio. Está bien. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta golf. ¿Quieres ir a golfear el lunes? No, tengo que ir a trabajar. Perdona. ¿Quieres ir a golfear el martes? No, que tengo que trabajar. ¿Quieres ir a golfear el miércoles? No, el jueves. No, el viernes. No, el sábado. ¿Por qué? porque tengo que ir a trabajar tú tienes empleo pero tú eres el dueño de tu empleo felicidades es mejor ser empresario que tener empleo pero peor que tener un negocio que te paga ingreso. trabajas o no trabajas esa es la tercera manera de ganar dinero de acuerdo con este autor la tercera manera vamos a hablar eso Ponte a pensar. Esto lo hablé un poquitico esta tarde con los líderes. Un negocio no este. Otra cosa. Bienes raíces. Tú eres el dueño de un edificio. Piensa conmigo, piensa conmigo. Quiero darte definición, algo que tú puedas identificar en tu mente. Tú eres el dueño de ese edificio. Ese edificio tiene 12. 12 habitaciones, tú eres el dueño, las 12 habitaciones están rentadas, todo el mundo está pagándote renta mensualmente por vivir en ese edificio, tú eres el dueño, tú te vas de Colombia por un año de vacaciones, te vas por un año, regresas en un año, vas al buzón de tu casa, abres el buzón y miras adentro, en el buzón tú tienes 144 cheques. ¿Por qué? Porque son 12 habitaciones por 12 meses, 144 pagos de cheques de renta que te han dado las personas que están rentando esas habitaciones. Esas habitaciones. Ese es un negocio que te paga dinero, trabajas o no trabajas. En otras palabras, es mejor ese negocio que tener negocio propio donde tú tienes que trabajar diariamente todos los días. Y eso es mejor que ser empleado donde otra persona te controla la vida desde el momento que te despiertas hasta el momento que te vas a dormir. Esa es la tercera manera. Y esa tercera manera de ganar dinero es muy similar a este negocio. Pero hay que aprenderla. Si te vas a patrocinar personas y tienes varias personas trabajando contigo, el talento de este negocio. Y ayudas a varias personas a llegar a ciertos niveles en este negocio. Te vas por un año. Regresas en un año. Abres el buzón. Está lleno de bonificaciones. La decisión que hiciste cuando te metiste en este negocio es la correcta. Hiciste lo correcto. Ahora es solamente entenderlo. Pero la decisión no cometiste un error. Te metiste en algo excelente. Ahora es solamente entender este proyecto. Y eso es lo que estás haciendo, empezando ahora mismo. Porque el resultado de este proyecto es tu libertad. Y eso es una cosa, pero muy impresionante. Hace 14 años que no voy a trabajar. 14 años libre completamente. esta tarde hablando con los líderes le digo, todos los días me despierto cuando me da la gana no te gustaría despertarte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes cuando te da la gana levanta la mano si te gustaría despertarte cuando te da la gana entonces qué pasa que todos los días me despierto cuando me da la gana con la rubia y hace 28 años que me despierto con la rubia. A eso ahí puedes aplaudir, a 28 años. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, yo tengo que ver la rubia se para. Y va caminando para su baño. A las 10 de la mañana, diez y media, porque se acaba de despertar. Y empieza el proceso de prepararse... Es un proyecto, la señora mía. El maquillaje, los labios, los ojos. Esta base, arriba de aquella base, arriba de aquella base, el pelo. Todo tiene que ser... Yo en la cama tirado mirándola. ¿Y para qué está haciendo eso? Para ir a la cocina. Yo meto un brinco de la cama. Me lavo la boca. Me quedo en pijamas. Voy con la rubia... Para la cocina juntos. Hace 14 años que hacemos esto, fíjate. Te va a gustar la vida esta. Vamos un tico a la cocina. Yo hoy la rubia. ¿A hacer qué cosa. A mirar la maquinita de café como chorrea. Los dos estamos mirando la maquinita. Mira cómo sale el café, qué lindo. Entonces la miro. Nena, ¿qué tenemos que hacer hoy? Y me mira. Nada. ¿mañana qué día es? mañana es jueves ¿qué tenemos que hacer el jueves? nada ¿y el viernes? nada 14 años mira hiciste la gran decisión de la vida y ahora, ahora lo único que tienes que hacer es entender esto razonable, una persona adulta, trabajadora, con alto ético de trabajo, se da cuenta de varias cosas. Primero que nada, ese estilo de vida es impresionante. Y para ganarse ese estilo de vida hay que saber cómo trabajárselo. Pero cualquier obstáculo que se te mete en el frente, lo vas a derrumbar porque tienes demasiado en la mesa. Es demasiado grande lo que está. Estás peleando por algo muy importante en la vida. Mucho más importante de lo que tú te imaginas. Tienes que hacerlo. Esta es una decisión que no es buena. Estoy pensando. ¿Pensando qué cosa? Ponte a pensar eso. ¿Pensando qué estás pensando? ¿Pensando qué? No, estoy pensando. Yo sé que eso no pasa en Colombia. Eso es solamente el americano que me dice, ven, cuando estoy pensándolo, ¿pensando qué cosa? Amén. ¿Tú quieres seguir trabajando en ese empleo hasta que tengas 70 años de edad? Eso es lo que estás pensando. Mira, la decisión que hiciste, correcta. Ahora solamente es entender el proyecto y lo vas a hacer. Vas a vivir una vida impresionante y vas a disfrutar de muchas cosas en la vida. El Señor me dice que hay una cuarta manera de ganar dinero. Y la cuarta manera de ganar dinero es ser inversionista. Pero para ser inversionista, uno tiene que tener suficiente dinero para invertir. Y cada toda persona que tiene empleo no tiene dinero para invertir. Porque fíjate, un mensaje razonable para ustedes... En este negocio tú te puedes ganar tu libertad. Libertad. Solamente te prometemos libertad. Fíjate. El estilo de vida, tu libertad. Razonalmente te lo puedes ganar en cinco años o menos. Pero un mensaje razonable es de que de dos a cinco años tú te puedes ganar tu libertad. Y de cinco a diez, a quince, a veinte fíjate, de esfuerzo, de estudio, etcétera, 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 si te da la gana, te puedes hacer multi, multimillonario durante tu vida en este mundo. Si hay tal cosa en tu futuro, esta es la gran semilla de tu vida. Ahora mismo, aquí en este negocio, has hecho tremendo, tremenda decisión, no solamente venir y meterte en este negocio, pero también estar en esta convención este fin de semana porque yo no sé cómo alguien puede levantar este negocio sin atender a algo como esto es imposible visualizar este negocio solamente viendo con los ojos un plan de negocio es imposible hay un refrán que dice un retrato vale mil palabras ver es creer. Yo soy trabajador, señor. Solamente dame, dame la sabiduría. Yo me lo trabajo, yo me lo fajo. Yo voy a trabajar el domingo, yo voy a trabajar el lunes, yo voy a trabajar el martes, el miércoles, jueves, viernes, pero voy con esperanza. Yo voy a ser libre. Yo voy a ser libre y voy a ser libre Ahora. Dentro de tres o cuatro o cinco años yo paro de trabajar. Yo voy a ser libre, voy a trabajar. Ese es el mensaje.